0: Reality Transurfing, volumen 5 Las manzanas caen al cielo por Vadim Seland Índice Prefacio Capítulo 1 El mundo espejo El espejo dual La amalgama de la realidad Persiguiendo el reflejo El mundo se está moviendo hacia ti La intención del hacedor La liga de los hacedores de espejos Resumen Capítulo 2 El guardián de la eternidad la energía de la intención, limpiando el mundo, corregir el espejo, el hacedor de la realidad, coordinación del sueño, veredicto del hacedor. Resumen. Capítulo 3. El telón, visitando la eternidad, importancia, ola de la suerte, elección, la unidad del alma y la mente, la divinanza del celador, señales, potencial excesivo, transferencia inducida, Coordinación de importancia, coordinación de intención, línea vital, realización material, péndulos, intención, relaciones de dependencia, polarización, el espacio de variantes, fuerzas equilibrantes, un sector en el espacio de variantes, diapositiva, capa del mundo, la corriente de las variantes. Prefacio Querido lector, frente a ti... Tienes la continuación de la serie de libros sobre Transurfing, un misterioso aspecto de la realidad, que ha agitado tantas emociones dentro de la comunidad lectora. En el libro anterior, aprendiste que los seres humanos son capaces de controlar la realidad, si pueden deshacerse de la ilusión del espejo dual. En este libro aprenderás cómo hacer justo eso. Cuando tú despiertas en un sueño que estás teniendo mientras duermes despierto, es como si salías del flujo de los acontecimientos y te encontraras en medio de un enorme caleidoscopio que está rotando lentamente, chispeando con facetas de realidad. Tú eres una parte de esta realidad y al mismo tiempo existes separadamente, autónomamente. Es exactamente lo mismo que cuando te haces consciente de tu separatividad, habiendo recuperado la conciencia en un sueño y te das cuenta que desde ahora en adelante tú determinas lo que sucede en tu sueño, y no al contrario. Bajo ciertas condiciones, la energía mental humana es capaz de manifestar uno u otro sector en el espacio de variantes. Este estado, que en el Transurfing es llamado la unidad del alma y la mente, genera un poder misterioso, la intención externa. Aquellos que han tratado de aplicar el Transurfing en su vida diaria cuentan con sorpresa cómo sus pensamientos son realizados del modo más incomprensible, y cómo la realidad cambia su apariencia literalmente ante sus ojos. Por ejemplo, por alguna razón desconocida, la gente a tu alrededor empieza a tratarte con mayor afecto. Puertas que anteriormente parecían irremediablemente cerradas se abren. Al mismo tiempo, puedes notar fenómenos bastante interesantes, un cambio en los tonos de los decorados y ondulaciones en la realidad, como las ondulaciones en el agua. La capa de tu mundo restablece su anterior frescura, el helado recupera el sabor que tenía cuando tú eras niño, mientras las esperanzas otra vez toman el deleite de la juventud. Por lo más importante, es el característico sentimiento de libertad interna, el privilegio de vivir de acuerdo con tu credo. Bastante curiosamente, no hay nada misterioso en esto, todo es real. Por lo tanto, cuando pruebe las cosas que leas aquí, asegúrate de estar con los pies firmemente en el suelo, de modo que no vayas a caer al cielo de sorpresa y deleite. Capítulo 1. El mundo espejo. Mi mundo cuida de mí. El espejo dual. La realidad aparece en dos formas. La forma física que puedes tocar y la forma metafísica que yace más allá de los umbrales de la percepción. Ambas formas existen simultáneamente, penetrándose y complementándose recíprocamente una a otra. El dualismo aparece como un rasgo integral de nuestro mundo. Muchas cosas tienen su propio lado opuesto. Imagínate enfrente de un espejo, tú actúas como un objeto físico que existe en la realidad, mientras tu reflejo, que carece de sustancia material, es virtual, metafísico, pero igual de real que el objeto que refleja. Puedes imaginar el mundo en la forma de un espejo dual gigante, en un lado del espejo está el universo físico, mientras el espacio metafísico de variantes se extiende en el otro lado. En contraste a lo que tienes con un espejo ordinario, el mundo material actúa como el reflejo, la imagen original del cual es la intención y los pensamientos de Dios, y también de todos los seres vivos. Sus encarnaciones. El espacio de variaciones es una especie de matriz, una plantilla, de acuerdo con la cual nosotros obtenemos la confección, el cocido, así como la exhibición de moda, el movimiento de toda la materia. La información sobre qué deberá suceder en el mundo físico y cómo deberá suceder es almacenada aquí, el número de posibilidades potenciales distintas es infinito. Una variante representa un sector en el espacio, donde el escenario y los decorados, esto es, la trayectoria y la forma del movimiento de la materia, están contenidos. En otras palabras, el sector determina qué debería suceder en cada caso individual y qué aspecto debería tener. Por lo tanto, el espejo divide el mundo en dos hojas, la real y la virtual. Todo lo que ha obtenido una forma física está en la mitad real y se desarrolla de acuerdo con las leyes naturales. La ciencia, así como la visión del mundo ordinaria, solo trata con las cosas que ocurren en la realidad. Por realidad, usualmente entendemos todo lo que puede ser observado y está sujeto a impacto directo. Si desdeñamos el lado metafísico de la realidad y solo consideramos el mundo físico, entonces la función de todos los seres vivos, incluyendo la de los humanos, se reduciría a un proceso primitivo dentro de los límites de la intención interna. Con la ayuda de la intención interna, como tú puedes saber, un objetivo es logrado por medio de aplicar la acción directa al mundo que te rodea. Para lograr algo, tú necesitas dar ciertos pasos, a abrirte paso a codazos, hacer algunos trabajos serios para llegar a tu objetivo. La realidad física es tangible. Reacciona inmediatamente a las acciones directas, y eso crea la ilusión de que este es el único modo en que tú puedes lograr algunos resultados. Sin embargo, dentro del marco del mundo físico, el círculo de objetivos re realistamente conseguibles se estrecha dramáticamente. En este caso, eres obligado a confiar solo en lo que tienes. Todo depende de los medios, que habitualmente faltan, y de las posibilidades, que son bastante limitadas. En este mundo, casi todo está permitido por el espíritu de competición. Demasiada gente quiere alcanzar las mismas cosas, y dentro de los límites de la intención interna no hay, por supuesto, suficiente para todos. ¿Y dónde podrías obtener las condiciones y las circunstancias necesarias para lograr tu objetivo? Bueno, del espacio de variantes. ¿De ahí es de dónde? Todo existe en abundancia al otro lado del espejo, y sin competencia de ningún tipo. No hay bienes almacenados, pero toda la belleza de esto es que tú puedes elegir cualquier artículo, como de un catálogo, y hacer tu pedido. Más pronto más tarde tu pedido será completado, y no vas a tener que pagar por ello, solo necesitas cumplir ciertos criterios, eso es todo, y no particularmente gravosos. ¿Esto es algo sacado de un cuento de hadas? En absoluto, es más que real. La energía mental nunca desaparece sin huella es capaz de materializar el sector particular en el espacio de variaciones cuyos parámetros corresponden a tu emisión mental. Todo lo que ocurre en nuestro mundo solo parece ser resultado de objetos materiales interactuando. Igualmente importante es el papel jugado por los procesos que tienen lugar en el plano etéreo, cuando las variantes virtualmente existentes se manifiestan en la realidad. Las relaciones causa-efecto de los procesos etéreos no siempre son perceptibles y sin embargo dan forma a una buena mitad de toda la realidad. La materialización de los sectores en el espacio de variantes habitualmente sucede independientemente de la voluntad de uno, porque los seres humanos, para no mencionar a los seres que son menos desarrollados, no utilizan la energía mental de una manera dirigida al objetivo. Como se demostró en el primer libro sobre Transurfing, el impacto de las imágenes mentales sobre la realidad es principalmente evidente en forma de realización de las peores expectativas. Una persona que se ha cimentado en las realidades de la vida es como alguien extraviado entre las estanterías vacías de un almacén, tratando de encontrar mercancías que ya tengan la etiqueta vendido en ellas. Los únicos artículos en existencia son de baja calidad, pero incluso esos tienen una etiqueta de alto precio. Y en lugar de simplemente echar un vistazo en el catálogo y formular un pedido, la persona empieza a corretear por ahí confusa, poniéndose en largas colas, luchando con uñas y dientes para empujar a través de la multitud, así como entrando en conflicto con comerciantes y otros compradores. Como resultado, lo que desea se le sigue escapando, mientras los problemas se acumulan. Tan triste realidad surge ante todo de la conciencia de una persona, desde donde es gradualmente materializada y se convierte en realidad. Cada ser vivo, con sus acciones directas por una parte y sus pensamientos por la otra, crea la capa de su mundo. Todas esas capas son puestas una encima de otra, y cada ser vivo de ello está haciendo su propia contribución a la configuración de la realidad. La capa de este mundo está caracterizada por un particular conjunto de condiciones y circunstancias, desde las cuales la vida de cualquier ser aislado toma forma. De ahora en adelante hablaremos solo de los seres humanos. Las condiciones de existencia pueden variar, favorables o no tan favorables, cómodas o duras, amistosas o agresivas. Por supuesto, uno de los factores más críticos es el entorno en el que una persona viene al mundo, pero a partir de aquí, la vida se desarrolla en una mayor medida dependiendo del modo en que una persona se trata a sí misma y a la realidad que le rodea. Su experiencia del mundo, en muchos aspectos, determina los cambios siguientes en su estilo de vida. El sector del espacio de variantes que se materializa en la realidad es el sector con el escenario y los decorados que corresponden a la dirección y naturaleza de los pensamientos de una persona. De ahí que haya dos factores que contribuyen a la configuración de una capa individual. En un lado del espejo está la intención interna y en el otro lado la intención externa. A través de la acción directa, una persona ejerce un impacto sobre los objetos del mundo físico, mientras con sus pensamientos, él manifiesta cosas en la realidad que no están actualmente ahí. Si una persona está convencida de que las mejores cosas en este mundo ya han sido vendidas, entonces quedarán solo estanterías vacías para él. Si piensa que para conseguir buenos productos tendrá que emplear tiempo en una enorme cola y pagar un montón de dinero por ellos, entonces eso es lo que sucederá. Si sus expectativas son de naturaleza pesimista, están llenas de dudas, ciertamente se verificarán. Y si está esperando encontrarse con un ambiente poco amistoso, sus premoniciones se realizarán. Sin embargo, si la persona se ha imbuido del inocente pensamiento de que el mundo ha guardado todo lo mejor para él, eso también de algún modo se verá manifestado en la realidad. Un día, un tío raro, ignorante del hecho de que nada viene fácil, se encuentra en el mostrador de una tienda sin una pista de cómo llegó allí, donde los ayudantes han producido algunos bienes, como si fuera especialmente para él. Y resulta que el primer cliente obtiene todo gratis, solo después se forma una cola, compuesta por aquellos que están convencidos de que las realidades de la vida son mucho más oscuras y solo los tontos tuvieron alguna vez suerte. La vida es un juego en el que el mundo constantemente plantea a sus habitantes la misma adivinanza una y otra vez. Vamos, imagínate cómo soy. Y cada uno responde de acuerdo con su visión. Tú eres agresivo, o tú eres acogedor, o tú eres divertido, deprimente, amistoso, hostil, feliz, desafortunado, etc. Pero hay un hecho interesante. Todo el mundo es un ganador en esta encuesta. El mundo concuerda y aparece ante cada persona en la forma que fue pedido. Y si el tío raro con suerte cambia su actitud hacia el mundo una vez que ha encontrado la realidad de la vida... La realidad cambiará correspondientemente y arrojará al iluminado al mismo final de la fila. Así es como una persona, por medio de sus pensamientos, conforma la capa de su mundo. La explicación del proceso dado encaja en unos cuantos principios. El mundo, como un espejo, refleja tu actitud hacia él. El mundo literalmente concuerda con lo que tú piensas de él, pero ¿por qué por regla general las peores expectativas se verifican mientras las esperanzas y los sueños no hay razones específicas para esto el segundo principio del espejo la imagen en el espejo es formada en la unidad del alma y la mente si la mente no está en conflicto con las decisiones del corazón o viceversa entonces un incalculable poder la intención externa nace que materializa el sector en el espacio de variantes que corresponde a la imagen mental en la unidad del alma y la mente esta imagen adquiere un contorno bien definido y es por lo tanto inmediatamente materializada. Sin embargo, lo que sucede más a menudo en la vida es que el alma aspira mientras la mente está llena de duda y no va a dejarla, o al contrario, el intelecto proporciona argumentos convincentes mientras el corazón permanece indiferente. Cuando la unidad se rompe, la imagen se hace borrosa. Es como si apareciera doble. El alma desea una cosa, mientras la mente sigue repitiendo algo distinto. Y hay algo que incondicionalmente las junta, la aversión y el miedo. Porque si una persona odia, entonces él hace eso con todo su corazón. Y si está asustado, entonces su ser entero está impregnado con el miedo. En la unidad de la aversión, una clara imagen de lo que quieres evitar es creada. El alma y la mente son como las dos manifestaciones de la realidad. La material y la metafísica se juntan en un punto. Y la forma mental es convertida en realidad. Como resultado, lo que sea que no puedas soportar es lo que obtendrás. Los deseos, en contraste con los miedos, no se realizan tan fácilmente, porque la unidad en este caso es raramente conseguida. El alma resiste a la mente, porque la última, habiéndose sometido a la influencia de los péndulos, se precipita hacia los objetivos de otro. La mente, a su vez, o no es consciente de sus verdaderos deseos, o no cree que realmente puedan cumplirse. Alguna gente es de la opinión de que para lograr un objetivo tú tienes que establecer un pedido, luego soltar esta forma mental en el espacio y olvidarse de ella por un tiempo, de modo que no interfiera con el cumplimiento del deseo, si las cosas fueran así de simples. Esta técnica funciona solo si el segundo principio del espejo ha sido ejecutado, sin embargo, la unidad del alma y la mente solo puede ser lograda en raros casos, porque es prácticamente imposible deshacerse de las traicioneras dudas. ¿Qué haces tú? Hay un tercer principio del espejo para esto. El espejo dual reacciona con un retraso. Si no puedes arreglártelas para cumplir el segundo principio, tú necesitas tomar la fortaleza con un prolongado sitio. Imagínate la siguiente situación inusual. Estás frente al espejo y no hay nada ahí, un vacío. Solo después de un tiempo una imagen empieza a emerger, como en una foto. En algún momento tú empiezas a sonreír, pero el reflejo que ves en el espejo aún tiene una expresión seria. Entonces tú levantas los brazos, pero nada cambia en el espejo. Tú inmediatamente bajas las manos, y de nuevo nada ha cambiado en el espejo, para verte con los brazos arriba. Tendrás que emplear algún tiempo manteniéndolos levantados. Así es exactamente como funciona el espejo dual, excepto que el retraso de tiempo en el espejo es mucho más largo, y por tanto los cambios que ocurren en el espejo son imperceptibles. La realización material es inerte, como alquitrán, incluso una imagen mental o una diapositiva, como las llamamos en el transurfing, puede ciertamente ser materializada, y para que eso suceda, tú solo necesitas cumplir una condición básica. Tú tienes que poner la diapositiva en tu mente por un periodo suficientemente prolongado de tiempo. Como puedes ver, el secreto es simple, pero realmente es todo lo que necesitas. Es difícil de creer cuán triviales son las cosas. Es todo esfuerzo rutinario, ordinario, y absolutamente sin magia. Realmente funciona, es solo que la gente habitualmente no tiene suficiente paciencia. Ellos se vuelven inspirados y entusiastas sobre una idea, pero luego rápidamente se enfrían y arrinconan el proyecto. Así que, para que la forma mental sea materializada, tú tienes que hacer un trabajo específico con la diapositiva. El peor escenario es cuando tú cuentas con que un milagro suceda, algo que no deberías hacer. ¿Cuánto tomará que la diapositiva se realice? Depende de la complejidad del objetivo establecido. En tanto tu mente dude de la viabilidad, de que tus planes se cumplan, la imagen permanece borrosa, pero más pronto o más tarde, algún tipo de imagen empezará a aparecer en el espejo. Tú verás por ti mismo cuando la intención interna abra las puertas necesarias, oportunidades para que logres tu fin. Ahí es cuando la mente se convencerá de que la técnica está dando fruto. Resulta que el objetivo es efectivamente realizable. Gradualmente el alma y la mente llegarán a la unidad. La emisión mental se volverá enfocada, habiendo creado una bien definida imagen. Como resultado se formará un reflejo. Lo que es comúnmente llamado un milagro ocurrirá. El sueño que parecía irrealizable se convertirá en realidad. La amalgama de la realidad. Usando la técnica de la diapositiva descrita en el primer libro de Transurfing, tú puedes dar forma a la imagen que el espejo del mundo manifestará en la realidad pero junto a crear una imagen específica, será bastante bueno mantener un fondo invariable que cree una atmósfera constante favorable en la capa de tu mundo. Quizás hayas notado que en distintos espejos tu reflejo parece diferente, la cara parece ser la misma, sin embargo cada espejo revela diferentes tonos. Vagos pero bastante perceptibles matices se iluminan, colorido emocional, estado de ánimo e incluso perfil psicológico. En diferentes espejos, tu reflejo puede ser amable o enojado, sano o enfermizo, atractivo o poco atractivo, cálido o frío. ¿Qué parece estar causando esta disparidad? Después de todo, la superficie reflectante deberá reflejar desapasionadamente una copia exacta de una misma imagen. Sin embargo, hay numerosos factores que tienen un impacto tangible sobre la transmisión de la imagen. Igual que en una foto, un montón de cosas dependen de la iluminación, el color de fondo y también del espejo mismo. Tan temprano como en la Edad Media, la gente notó el peculiar encanto de los espejos venecianos. El espejo veneciano era renombrado alrededor del mundo por su maravillosa calidad, pero no era el vidrio lo que daba a los espejos esa propiedad particular. La gente notaba que por alguna razón era mucho más agradable mirar en un espejo veneciano que en uno ordinario. La cara humana se volvía notablemente más atractiva en la imagen del espejo. Resulta que los maestros venecianos tenían su propio secreto especial. Ellos añadían oro a la amalgama, la composición de la superficie reflectante, y eso hacía posible que los tonos cálidos dominaran en el espectro de reflexión. De un modo similar, tú podrás perfeccionar un trozo del espejo dual solo para ti, para hacer de tu capa del mundo un lugar cómodo. Tú tienes que formar tu propia amalgama especial. La capa del mundo está compuesta de una multitud de reacciones, la actitud de una persona hacia sí misma, y también hacia tales o cuales manifestaciones de la realidad circundante. Como idea dominante, por ejemplo, podrías elegir la siguiente frase, mi mundo está cuidando de mí. La gente fácilmente expresa su actitud en forma de desagrado cuando hay razón para ello, mientras todas las cosas buenas que le suceden las dan casi indiferentemente por supuesto. Ellos hacen esto inconscientemente, reaccionando como una ostra, a fuerza de hábito. Así que ahora sube un nivel, por encima del de una ostra. Despierta y utiliza tu privilegio para expresar tu actitud conscientemente. Ajusta tu percepción del mundo en una, en una manera dirigida al fin, de acuerdo con la idea dominante, y entonces verás cómo reaccionará el espejo. Este será tu primer paso hacia controlar la realidad. Recuerda cuando tú eras niño. El mundo realmente cuidaba de ti, pero tú no lo valorabas y lo dabas por supuesto. Echa una mirada al pasado. Quizás algo así sucedió cuando visitabas a tu abuela en el campo. Lanza tu ojo mental hacia aquellos días pasados hace mucho, cuando te sentías cómodo y sereno. Fragmentos de recuerdos a veces aparecen muy claramente. Parece como si un espeso olor viniera de la cocina. Es tu abuela horneando galletas. O quizás está sentado en un banco de un río con una caña de pescar o bajando un monte en un trineo. ¿Cómo fue eso? ¿Puedes recordar esa característica sensación de placidez? Esto sucedía... «Porque el mundo cuidaba de ti. Tú sospechabas que era así en alguna medida, pero te dabas poca cuenta de ello. Sin embargo, no te quejabas mucho tampoco. Te sentías bien. Eso era todo. Un niño, aun cuando está jugando, no pone su corazón y alma en su desagrado. Él gritará, pateará con sus piececitos, agitará sus manitas, pero el mundo está esmerada y cuidadosamente cuidando de él, repitiendo suavemente. «Bueno, cochinito, ¿te pusiste sucio? Bueno, vamos a limpiarte». Cuando esa personita crece, el mundo guarda todo lo mejor para él, le da muchos regalos de espléndidos juguetes nuevos, y cuida de él con amor. El mundo cuida de su carga. Él es el favorito del mundo, su preferido. El pequeño afortunado descubre montones de nuevos placeres, porque todo es nuevo y fresco, pero no está consciente del hecho de que está disfrutando de la vida en ese momento. Él entiende esto solo muchos años después cuando recuerda qué grandes y maravillosas eran las cosas en comparación con lo que tiene ahora. ¿Pero por qué todos los colores de la vida se vuelven apagados con el tiempo? ¿Por qué esa ligera sensación de placidez sustituida por una preocupada ansiedad? ¿Por qué hay más problemas cuando te haces mayor? No, es porque cuando una persona se hace mayor, adquiere la tendencia a expresar una actitud negativa, la insatisfacción es un sentimiento mucho más fuerte que el simplemente estar satisfecho porque las cosas son cómodas y tranquilas. No dándose cuenta de que ahora mismo él es feliz, a pesar de todo, el joven comienza a hacer cada vez más exigencias al mundo. Las solicitudes por encargo se hacen más grandes. Él se vuelve cada vez más consentido y desagradecido. El mundo, por supuesto, no tiene tiempo de satisfacer todas esas exigencias rápidamente crecientes y el favorito está ya empezando a quejarse por todo. Él cambia su actitud hacia el mundo. Eres malo, no me estás dando lo que quiero, no me estás cuidando. Y esa actitud negativa está ya imbuida de todo el poder de la descontenta alma y la caprichosa mente. Pero el mundo es un espejo y no puede hacer sino levantar los brazos con desánimo y replicar. Como tú desees, querido, hazlo a tu manera. Como resultado, la realidad, como un reflejo de los pensamientos de una persona, da un cambio para peor. Y cuando llega a ese punto, las razones para la insatisfacción aumentan, lo que a su vez solo empeora la relación entre esa persona y el mundo. Y así el muchacho que solía ser un favorito y un preferido se convierte en un gruñón, a quien la suerte ha estafado, que siempre se queja de que el mundo, supuestamente, le debe a lo grande. Es un triste cuadro, pero nuestro hombre no entiende que él mismo lo ha arruinado todo cuando ve rasgos desagradables en el reflejo del espejo, enfoca su atención en ellos y por reflejo expresa su negatividad, como resultado de lo cual todo se pone aún peor que antes. La realidad en el espejo gradualmente se hace más opaca, siguiendo la imagen original. Así es como la capa del mundo de una persona individual pierde la anterior frescura de sus colores y se vuelve progresivamente oscura e incómoda. Pero tú puedes aún volverlo todo atrás del modo en que era. Esa sensación de tranquila placidez... Cómo sabía un helado cuando eras niño, la sensación de novedad, de esperar lo mejor y la alegría de la vida, y es muy fácil hacerlo. Es tan fácil que es difícil de creer, y no necesitas creer, solo inténtalo tú mismo. A la gente no se le ocurre que su capa del mundo puede ser renovada si ellos llevan su actitud hacia el mundo bajo su propio control. El modo en que tú formas tu percepción del mundo, esto es, el modo en que el mundo que te rodea aparece ante ti, esto no es una llamada a mirar la vida con una sensación de optimismo. Se necesita un esfuerzo específico para formar tu realidad. De este momento en adelante, no importa qué suceda, haz una regla mantener tu actitud bajo control. No importa que en este momento no estés sintiendo o haciendo tan bien como te gustaría. En cualquier caso, las cosas no son tan malas e, ¿eh? indudablemente, podrás estar mucho peor. Después de todo, no hay piedras cayendo del cielo, la tierra no está ardiendo bajo tus pies y no estás siendo perseguido por animales salvajes por todas partes donde vas. En verdad el mundo ha cambiado un montón desde que te hiciste frío hacia él. ¿Recuerdas cómo te mecía en sus brazos? ¿Te alimentaba con las galletas de tu abuela? ¿Te contaba cuentos de hadas? Pero creciste y un muro de extrañeza fue levantado entre tú y el mundo. La cálida espontaneidad se desarrolló hasta el desapego. La confianza cambió a aprensión, mientras la amistad se volvió un sobrio cálculo y aún así el mundo no se enfadó contigo y no te abandonó, simplemente se aquietó con tristeza, y está ahora acompasado contigo a tu lado, pensativo, como un viejo amigo cuyos sentimientos fueron heridos a causa de una fría acogida. Echa una mirada a tu alrededor, tu mundo aún te está cuidando, esos árboles y flores fueron plantados para ti, este sol, el cielo, las nubes, tú no lo notaste, pero imagina cómo sería si no estuvieran allí». Y por la tarde, después de un duro día de, tra de trabajo, tienes la oportunidad de disfrutar de algo de calidez y confort. Mientras el viento frío aúlla y la lluvia arrecia afuera, el mundo aún te alimenta y te pone en una buena cama cálida. Cuando te mira, el mundo suspira con nostalgia por aquellos tiempos felices. Pero tú indiferentemente te das vuelta y te quedas dormido, firmemente convencido de que el mundo es peor ahora y de que tú no puedes regresar al pasado. Pero el mundo no ha cambiado, igual que un espejo no puede cambiar. Lo que es diferente es tu actitud, y la realidad ha seguido, como un reflejo, a tus pensamientos. Pero ahora despiértate, abre los ojos, levántate un poco de tu cálida cama y mira alrededor. Es aún el mundo de antes que cuidaba de ti, y con el que tú solías pasar tan buenos ratos. Imagínate cuán feliz será cuando tú finalmente despiertes de esta ilusión maléfica. Ahora estáis juntos otra vez, y todo será exactamente igual que antes. Solo no ofendas a este viejo leal sirviente nunca otra vez con una actitud desagradecida. Y lo más importante, no le apures, porque tú sabes, de acuerdo con el tercer principio del espejo, que el mundo necesita tiempo para regresar a su viejo ser. Al principio necesitarás paciencia y autocontrol. Debes entender que estás haciendo un trabajo específico dando forma a tu realidad. La tarea implica lo siguiente... Cuando te encuentras en cualquier circunstancia, incluso la más insignificante, sigue repitiendo la frase de la amalgama en cualquier situación, no importa lo que suceda, bueno o malo. Si encuentras suerte, no olvides de conformarte, de confirmarte a ti mismo que el mundo en verdad está cuidando de ti. Declara esta afirmación siempre que experimentes algo bueno, no importa lo pequeño que sea. Cuando experimentes una circunstancia desafortunada, sigue repitiéndote, independientemente, que todo es exactamente del modo que debería de ser, de acuerdo con el principio de coordinación de la intención. No importa cómo vayan las cosas, tu reacción debe ser totalmente la misma, que el mundo está cuidando de mí en cualquier caso. Si tienes suerte, presta particular atención a esto. Si no, sigue el principio de coordinación de la intención y siempre permanecerás en una línea vital exitosa. Después de todo, tú no tienes que saber contra qué dificultad el mundo te está defendiendo y cómo lo está haciendo. Solo confíate al mundo. Debes aprender a confiar en el mundo. Cuando la gente se encuentra en una situación difícil, tiene una pronunciada tendencia a contar con su propia fuerza, más que con una favorable concurrencia de circunstancias. Un niño mayor obstinadamente está estalla con, lo haré yo mismo. Así que el mundo lo pone en el suelo y le da la oportunidad de arreglárselas por sí mismo. Por supuesto, por supuesto, querido. Ahora corre con tus piececitos. Funde el hielo de la desconfianza. Siempre que encuentres un problema, incluso el más pequeño, dite a ti mismo. Yo permito al mundo cuidar de mí. Eso no significa que tú no debas hacer nada en absoluto y solo te sientes con los brazos cruzados. Estoy hablando de acostumbrarse al pensamiento de que todo debe resultar para mejor por sí mismo de forma predeterminada. El espejo infaliblemente reflejará tu idea, que sea exactamente como tú quieres. Introdúcete en el hábito de permitir al mundo cuidar de ti desde las más triviales a las más importantes cuestiones. Digamos que te vas de tu casa sin un paraguas y parece que empezará a llover en, de un momento a otro. No hay necesidad de volver. Dite a ti mismo, mi mundo y yo vamos a ir a dar un paseo. Dile a tu mundo, tú cuidarás de mí, ¿no? Y ciertamente él replicará. De acuerdo, de acuerdo, querido. Puedes seguir adelante y poner tu confianza en el hecho de que tu mundo cuidará de ti. No va a empezar a llover. Y si lo hace, tu mundo te proporcionará un refugio justo a tiempo. Sin embargo, en caso de fallo, no te ofendas porque el mundo no cuidara de la situación. Si tú tuviste tus dudas respecto a eso, no olvides que estás frente a un espejo. Tu percepción del mundo es reflejada hasta en el más pequeño detalle, ni más ni menos. No te pongas demasiado afectado, o aún peor, no trates de luchar con tus dudas. Es inútil. Deja algún espacio para los errores y fallos. Lo más importante es seguir en la misma dirección general. Efectivamente, Tú puedes confiar en el mundo con muchas cosas, si le dejas cuidar de ti. Tú no puedes tratar con tus problemas por ti mismo, dáselos al mundo. El mundo tiene incomparablemente más oportunidades de resolverlos que tú. Por supuesto, tú no puedes escapar de todos los peligros con ayuda de tu intención, porque la capa de tu mundo intersecta un montón de capas que pertenecen a otros. En vez de dirigir tu intención a tu seguridad, dirígela a conformar que tu mundo sea un mundo que cuide de ti y te proteja entonces la intención de tu mundo se encargará. Dependiendo de con qué te preocupes más, tú puedes elegir una amalgama especial, algo como esto. Por ejemplo, mi mundo elige solo las mejores cosas para mí. Si yo voy con la corriente de las variantes, el mundo se mueve hacia mí. Con mi intención yo mismo formo la capa de mi mundo. Mi mundo me protege. Mi mundo me libra de los problemas. Mi mundo se asegura de que yo viva una vida fácil y cómoda. Yo hago un pedido y mi mundo lo completa. Yo puedo no saber, pero mi mundo sabe cómo cuidar de mí. Mi intención está siendo realizada. Todo lleva hacia ella. y Todo va según el plan. O tú podrías encontrar una nueva amalgama personalizada, o incluso varias. Lo principal, repito, es armarte de paciencia y no cansarte nunca de declarar la frase de la amalgama siempre que haya una oportunidad para hacerlo. La persistencia solo se requiere al comienzo, hasta que tú desarrollas un hábito. Luego, a partir de ahí, todo será coser y cantar. Esta simple técnica contiene una fuerza tan poderosa. Tú no tienes idea. Controlando tu actitud hacia el mundo, tú estás controlando la realidad. El espejo dual materializará aquellas áreas en el espacio de variaciones donde el mundo está siempre cuidando de tu bienestar. Con el tiempo, tú formarás una realidad bastante cómoda para ti mismo. Prepárate, porque una magnífica cascada de acontecimientos agradables te está esperando. Digo eso sin la menor pizca de exageración. La capa de tu mundo se transformará literalmente, de tal modo, que tú apenas tendrás tiempo de sorprenderte. Y ahora, en este mismo momento, tú ya entiendes que nunca mirarás al mundo de la manera en que solías hacerlo. Has experimentado el viento de los cambios ascendentes. Él cuidará de todo. ¿Estás seguro de eso? El mundo se está moviendo hacia ti. La mente humana ordinaria trata inútilmente de influenciar el reflejo en el espejo. Cuando tienes que cambiar la imagen misma, la imagen es la dirección y la naturaleza de los pensamientos de una persona. Todo el problema es que la gente primero mira en el espejo y solo después expresa su actitud hacia lo que ha visto. Haciendo esto, expresan su intención, voluntaria o involuntariamente, lo que solo hace peor la realidad. La tendencia a la negatividad da lugar a que cada vez más rasgos negativos aparezcan en el espejo. La capa individual del mundo se pinta de colores sombríos y se llena de acontecimientos que son bastante desfavorables para su poseedor. Cuando alguien se descorazona, las nubes en el espejo naturalmente empiezan a volverse aún más grises y en el momento que tomas una postura agresiva, el mundo inmediatamente se eriza en respuesta. Toma nota de lo siguiente. Si te has disgustado con alguien y abruptamente expresas tu molestia, entonces directamente después algún otro problema estallará. Y cuanto más molesto te pongas, más insolentemente todo tipo de nuevos problemas se aferrarán a ti. Todo el mundo empezará a molestarte con algo. Una persona está atada al espejo con cuerdas de importancia. Después de todo, todo lo que sucede en el espejo es, básicamente, su vida y es de gran importancia para él. A él o le gusta lo que ve o no. Pero en cualquier caso, el contenido de sus pensamientos coincide con el reflejo y por ello refuerzan la situación presente aún más. En la medida que la imagen está en poder del reflejo, la persona se hace completamente dependiente de la realidad que le rodea. Cuanto más intenso el sentimiento, más fuerte la atadura al espejo. No importa qué estás pensando, lo importante es sobre qué estás pensando. ¿Te gusta el reflejo o no? Estás pensando sobre ello. Lo único que importa es el contenido de tus pensamientos. La inaceptación es siempre encaminada en la dirección opuesta. Déjame tranquilo. O, estoy harto de todo esto. Pero independientemente de su dirección, tu actitud lleva el objeto de la insatisfacción y un intenso sentimiento que ha nacido en la unidad del alma y la mente, da a la imagen sus bien definidos contornos. Como resultado, todas las cosas que corresponden a los contenidos de la imagen empiezan a dominar en el reflejo. Esto es por lo que la gente pobre se vuelve aún más pobre, mientras la gente rica resulta más rica. Todos ellos están mirando en el espejo del mundo, y a su propio modo cada uno de ellos está estableciendo la apariencia de la realidad que les rodea. Esa realidad te atrae hacia adentro, como una ciénaga, una vieja señora en una cola para cobrar su pensión, una mujer cansada con pesadas bolsas en un autobús atestado, un enfermo vagando de un hospital a otro. Son sus pensamientos los que los mantienen en una realidad sombría. Mientras tanto, alguien está en este momento disfrutando de la vida, el mar, yates, viajes, lujosos hoteles, restaurantes caros, todo lo que su corazón desea. En todos los casos, independientemente de la naturaleza del entorno, el siguiente hecho está siendo establecido. Así es como nosotros vivimos. Mejor, nosotros vivimos del modo en que pensamos de nuestra existencia. El espejo confirma y refuerza más los contenidos de nuestra imagen mental. Y no tiene sentido citar las objeciones típicas de que, supuestamente, las condiciones de partida son diferentes para cada uno. Alguien ha nacido en la pobreza. Otro recibió una rica herencia. Sí, el punto de partida determina en muchos aspectos cómo el establecimiento del modo de vida empieza y se desarrolla en el futuro. Pero eso de ningún modo significa que este capital inicial lo decida todo. Hay multitud de ejemplos de gente de las capas más bajas de la sociedad llegando a la alta sociedad y viceversa. Quizás esas son raras excepciones que confirman la regla. Eso puede ser cierto. Excepto que si esas excepciones son sin embargo posibles, entonces la regla no es inquebrantable. No importa lo profundo que sea el hoyo en que te encuentres, tú siempre puedes cambiarlo todo y el cambio será radical. No importa un comino que tú no tengas ni idea de cómo hacer que esto suceda. No tienes que saber el modo específico, aparecerá por sí mismo. Tú piensas que estás en poder de circunstancias que eres incapaz de cambiar. En verdad, esto es una ilusión, una impostura que tú puedes fácilmente destruir si quieres. La cuestión es que todos nosotros estamos caminando en un círculo cerrado, inconscientes de lo que está pasando. Observamos la realidad, expresamos nuestra actitud hacia ella. El espejo consolida los contenidos de nuestra actitud en la realidad. A fin de transformar la realidad, tú solo tienes que salir del círculo. Digamos que estás mirando la realidad que te rodea y piensas que no hay modo de cambiarla. Bien, eso es de hecho verdad. Con tu intención interna estás tratando de manipular el reflejo, pero eres incapaz de tener ni el más mínimo impacto sobre él. Hay demasiado pocas oportunidades en este lado del espejo, pero tú puedes tomar el control sobre tu actitud hacia la realidad, y entonces la intención externa intervendrá, y no hay nada que ella no pueda hacer. En el lado inverso del espejo hay variantes de acontecimientos desarrollándose sobre las que la mente humana no tiene ni siquiera una pista. Digamos que estás mirando la realidad que te rodea y piensas que no hay modo de cambiarla. Bien, eso es de hecho verdad. Con tu intención interna estás tratando de manipular el reflejo, pero eres incapaz de tener ni el más mínimo impacto sobre él. Hay demasiado pocas oportunidades en este lado del espejo, pero tú puedes tomar el control sobre tu actitud hacia la realidad y entonces la intención externa intervendrá. No hay nada que ella no pueda hacer en el lado inverso del espejo hay variantes de acontecimientos desarrollándose sobre las que la mente humana no tiene ni siquiera una pista. Así que, para lanzar el mecanismo de la intención externa necesitas completar el quinto principio del espejo. Cambia tu atención del reflejo a la imagen. En otras palabras, tienes que tomar el control de tus pensamientos. No pienses sobre lo que no quieres y estás tratando de evitar. En su lugar, piensa en lo que tú quieres y te estás esforzando por lograr. Echa otra mirada a la fórmula del círculo cerrado. Una persona literalmente se mueve según este círculo del espejo, como un burrito siguiendo a una zanahoria en un palo, atado al espejo con su actitud. Una reacción primitiva a la realidad. Él está solo, modestamente, tratando de ponerse a la altura del reflejo, a fin de cambiarlo. Y ahora, tratemos de invertir el círculo cerrado. Expresamos nuestra actitud. El espejo consolida los contenidos de nuestra actitud en la realidad observamos la realidad. ¿Qué tenemos ahora? La impotente y primitivo estado de nuestra actitud cesa y es sustituido por un establecimiento intencionado y dirigido al objetivo de la imagen. En vez de expresar habitualmente desagrado sobre lo que he visto en el espejo, me aparto del espejo y empiezo a formar una imagen en mis pensamientos de lo que me gustaría ver. Ese es el modo de salir del laberinto del espejo. El mundo se detiene y luego se dispone hacia mí. Y ahora ya no estoy corriendo, me quedo aquí, y esta vez la realidad misma se mueve hacia mí y haya un viento diferente soplándome en la cara, el viento de la intención externa. Yo lo hacía todo al contrario, lo llamé la absurda persecución de mi reflejo, solté al mundo y lo dejé volverse por sí mismo de acuerdo con mis pensamientos. El círculo del espejo aún permanece cerrado, pero yo ya no estoy caminando en el círculo, está girando por sí mismo dirigido por la intención externa. Mi intención interna fue sustituida por la intención externa, porque dejé de intentar manipular mi reflejo. Yo estoy solo formando deliberadamente la imagen deseada de mis pensamientos, mientras el espejo dual manifiesta en la realidad el sector correspondiente en el espacio de variantes. La única dificultad radica en lo inusual de la situación. Lo que es inusual es que el elemento, observar la realidad, es puesto al final del círculo. La gente está más habituada a actuar por la regla. Lo que yo veo es sobre lo que sigo martilleando. Envían su perspectiva al mundo, y el mundo, como un eco, le devuelve solo la esencia mutilada. No quiero que llueva, y lluvia, lluvia. No quiero estudiar, estudio, estudio. No quiero trabajar, trabajo, trabajo. Como resultado, los contenidos purificados de su actitud son materializados en la realidad. ¿Te puedes imaginar el siguiente monólogo hecho por el espejo que está cansado de toda esta confusión? No lo estás haciendo bien. De acuerdo. ¿Qué necesitas para hacerte sentir bien? Tú no quieres hacer tal y tal. Bien. Quizás por fin te dignarás especificar qué si sí quieres hacer. No te gusta esto y esto. Entonces dime, querido colega, ¿qué puedo hacer por ti? Todo es muy simple. Una actitud negativa ha de ser sustituida por una actitud positiva. Deberás llevar un inventario de tus pensamientos y eliminar todos los prefijos des-e-in. Insatisfacción, involuntariedad, inaceptación, desaprobación, desamor, descreencia en el éxito y así sucesivamente. Echa toda esa basura en una bolsa y tírala al vertedero. Tus pensamientos deben estar encaminados a las cosas que quieres y te gustan. Entonces es cuando el espejo empezará a reflejar solo cosas agradables. Tienes que entender que una realidad favorable no va a ser creada inmediatamente, necesitarás paciencia y conciencia, nada es como solía hacer ya, no estás reaccionando a la realidad circundante, sino tomando el mando y enviando deliberadamente tus formas mentales al mundo. A pesar de un obvio reflejo negativo, tú estás expresando una actitud positiva, sí, en una manera de hablar, esto es hacer una cosa inusual, pero ¿qué es mejor? ¿Estar en poder de las circunstancias, como toda persona ordinaria, o tener las manos libres para estar a cargo de tu propia suerte? El humor de la gente se forma como una reacción a las circunstancias emergentes favorables o desfavorables. Por regla general, una tendencia a la negatividad mantiene tu espíritu bajo. En vez de eso, deberías hacer lo opuesto, intencionadamente, crear tu humor tú mismo. El mero conocimiento de que yo soy capaz de controlar la realidad es ya un levantador del ánimo. Con mi intención, yo elijo los colores de mi realidad. Independientemente de las circunstancias, me pongo en un ánimo alegre. Hago esto conscientemente y no reacciono primitivamente a los irritantes externos. Es necesario desarrollar este hábito. Una diapositiva te ayudará a crear el ánimo correcto. Una diapositiva musical o una visual, la que prefieras. Idealmente, deberá ser una película. Una en la que tu objetivo ha sido logrado y te sientes fantástico. Por otra parte... Está preparado a que durante algún tiempo no va a haber ningún cambio. O muy al contrario, los problemas empezarán a brotar como de una espita. ¿Y qué? Todo es un cambio temporal que tiene que ver con mudarse a un nuevo nivel de tu relación con la realidad. Porque tú sabes que el espejo trabaja con un retraso. Tienes que mantenerte firme, no importa lo que pase. Mantén la calma durante la pausa mientras nada esté sucediendo. Ha de ser literalmente como en el viejo cuento de hadas. Si te vuelves, te convertirás en piedra. Dios sabe lo que puede estar sucediendo en el espejo, pues yo por mi parte sé esto. No hay otra opción. Más pronto más tarde reflejará la imagen que estoy creando en mi mente. Si no cedo a la tentación de mirar atrás, sino bastante firmemente, mantengo mi terreno. Mi realidad to tomará forma en el espejo. Todo será como yo quiero. Tienes que sentir como si ya tuvieras lo que quieres o estuvieras a punto de tenerlo. Recuerda, el espejo materializa las cosas contenidas en tus pensamientos. Por ejemplo, si tú no eres feliz con tu apariencia, miras en el espejo y no disfrutas de lo que ves. Toda tu atención está dirigida a los poco atractivos rasgos que no te gustan de ti, que es también lo que te afirmas a ti mismo. Necesitas comprender que eres reflejado en el espejo del mundo de acuerdo con la actitud que expresas hacia ti mismo. Haz una nueva regla por ti mismo, no mirar, sino asomarte al espejo del mundo. Busca buenas cosas en ti mismo e ignora las malas. Deja que todo pase a través de este filtro. Concentra tu atención en las cosas que quieres obtener. ¿Qué solías hacer antes? Declarabas el hecho. Soy gordo y feo. No me gusta a mí mismo de este modo. Y el espejo solo consolidaba más este hecho. Es verdad, así son las cosas. Ahora tienes una tarea diferente por delante. Buscar solo aquellos rasgos en ti que te gusten y simultáneamente imaginar la imagen deseada en tu mente. Desde este momento, en todo lo que hagas, busca y encuentra todas las nuevas confirmaciones de cambios positivos que tienen lugar. Cada día que pasa, las cosas van yendo cada vez mejor. Si practicas esta técnica regularmente, pronto no tendrás ni tiempo de abrir la boca sorprendido. Básicamente, tú primero tienes que cambiar tu actitud y solo después mirar en el espejo, y no al contrario. Por supuesto, tomará algún tiempo antes de que estés habituado a ello, pero vale la pena arriesgar. Ahora tú serás el que controle tu realidad y no al contrario. Con la inercia de la realización material en mente, tu reflejo gradualmente se transformará en positivo. Tantas cosas buenas se acumularán en la capa de tu mundo que tú ya no tendrás que convencerte para pasarlo bien. El círculo del espejo empezará a girar fácil y espontáneamente. Lo importante es hacerlo moverse y hacerlo ir más rápido con tu intención. Y será una navegación suave en adelante. Seguro que no. Eso me parece difícil de creer, dirá un lector molesto, si las cosas fueran tan simples. Bueno, si tú no quieres creer, entonces da la vuelta y que tengas un buen viaje a lo largo del círculo del espejo, persiguiendo tu reflejo. Quizás lo agarres, pero si tú no crees, pero te gustaría, entonces te diré que creer no es necesario en este caso. No necesitas creer, solo haz la técnica sugerida y entonces verás por ti mismo lo que sucede. Para la mente ordinaria, tales cosas siempre seguirán siendo inconcebibles, porque el trabajo de la intención externa es imperceptible. La mente nunca entenderá cómo, desde su punto de vista, un sueño irrealizable puede verificarse. Nunca creerá que tal cosa es posible hasta que esté cara a cara con el hecho cumplido. Así que dejemos a la mente estar. Déjala tontear por ahí con sus dudas, mientras tú haces lo que tienes que hacer. Bueno, esto no parece estar funcionando, dirá un lector indolente. En verdad, la técnica del espejo es demasiado simple para que alguna gente crea en su efectividad. Estamos acostumbrados a soluciones difíciles para problemas complejos. La gente no cree que sus pensamientos en verdad tengan un efecto sobre la realidad, no toma tales cosas en serio y, consecuentemente, ellos no hacen ni un intento. Esa es la primera razón por la que no hay resultados notables. La segunda razón es que la gente habitualmente es incoherente en sus acciones. Es corriente que la gente rápidamente se entusiasme por una idea y luego se enfríe igual de rápidamente. Pero no hay milagros. Tú tienes que hacer algún trabajo. Solo que en este caso, no con tus manos, sino con tu cabeza. ¿Cómo puede un espejo que tiene un retraso de tiempo realmente formar tu reflejo si tú solo empleas un momento frente a él y te vas inmediatamente después? Ahora que estás familiarizado con el principal principio del espejo, lo único que te queda es practicarlo. Y eso es efectivamente realmente fácil de hacer. A fin de que la forma mental sea fijada en la realidad material, tienes que seguir reproduciéndola sistemáticamente. En otras palabras, tienes que seguir poniendo regularmente tu diapositiva del objetivo en tus pensamientos. En contraste con los inútiles sueños despiertos que suceden solo ocasionalmente, ese es un trabajo específico. De este modo, habiendo tomado el control sobre tus sentimientos que te atan al reflejo, tú ganas libertad del espejo Solo no reprimas tus emociones, ellas son solo una consecuencia de tu actitud. Deberías cambiar la actitud misma, el modo en que reaccionas y percibes la realidad. Habiendo obtenido libertad, tú tienes la capacidad para formar el reflejo que tú quieres. En otras palabras, controlando el tren de tus pensamientos, tú estás controlando la realidad. El peor escenario es cuando la realidad te controla a ti. Controlar la realidad puede ser llevado a cabo con diverso grado de fijación. El más simple y más fácil método es la amalgama. Esto ayuda a crear un fondo general de comodidad que es más que suficiente en la mayoría de los casos. La realización de un sueño todavía requiere un montón de paciencia e intencionalidad, pero todo el mundo puede utilizar la técnica del espejo en la medida de sus necesidades. Es como si en cierto modo todo el mundo lo entiende, pero al mismo tiempo suena como vago, ambiguo. Y eso es porque este tipo de conocimiento no es muy utilizado. ¿Qué deberías hacer y cómo? No tienes que tener tiempo para comprometerte con la iluminación espiritual... ...para comprender los, misterios, los misteriosos poderes de la naturaleza y desarrollar los tuyos. Pero ahora tú tienes una técnica específica en tus manos. Sabes por qué funciona y qué deberás hacer. Solo hazlo. Deja de correr en el círculo del espejo y verás. El mundo empezará a moverse hacia ti. La intención del hacedor. Así para obtener la realidad deseada en el espejo del mundo... Tienes que hacer unas cuantas cosas básicas, intencionadamente dar forma a la imagen apropiada en tus pensamientos, no prestar atención al retraso en el reflejo echar solo una ojeada en el espejo de vez en cuando para buscar cualquier nueva manifestación de la realidad emergente. Sin embargo, aun cuando estés consciente del desfase del tiempo, es muy difícil adaptarse a este extraño espejo, la convicción de que la realidad o se somete a ti de inmediato, como si tuvieras una varita en la mano, o no está sujeta a ningún control, ha sido firmemente establecida en la conciencia humana. Aparentemente, si un deseo no se realiza inmediatamente, entonces es simplemente imposible. Lo que no puede ser, no puede ser. Lo único que nos queda es soñar y tratar a la magia como algo ultramundano, inalcanzable. Todos nosotros estamos acostumbrados a que la magia esté separada de la realidad. El mundo fantástico está en alguna parte allá afuera, en nuestra imaginación, mientras nuestra vida real sucede aquí, donde no hay escapatoria y no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Los magos y los psíquicos también viven en su propio mundo especial, pero la gente ordinaria, como nosotros, con problemas ordinarios, estamos siempre sufriendo esa gris realidad. Pero en verdad no hay magia, hay solo el conocimiento de los principios del espejo dual. Este conocimiento descansa en la superficie. Es tan ingenuo y ordinario que de acuerdo a todas las reglas no puede ser magia. Pero sin embargo, incluso la lámpara de Aladino parecía un viejo bote ordinario, y la copa del Grial no estaba hecha de oro. Todas las grandes cosas son inconcebiblemente simples, no hay necesidad de que se las resalte o se las esconda. Todas las cosas vacías e inútiles, por el contrario, son siempre escondidas bajo la tapadera de la significación y el misterio. La magia que se ha deshecho de todos los atributos de los cuentos de hadas y se ha integrado en la vida diaria, ya no pertenece al campo de la mística y de las cosas misteriosas. La magia pierde su hechizante misterio, porque su lugar está aquí, en la vida cotidiana. Pero toda la belleza de esta transformación, consiste en que la realidad cotidiana, a su vez, ya no parece ser ordinaria y se transforma en una realidad no familiar que tú puedes controlar del modo que puedes controlar un sueño despierto. Supongamos que ya estás familiarizado con el Transurfing y sabes cómo trabajar con las diapositivas de objetivo pero pasa el tiempo y nada sucede. Se siente como si enviase una carta y la respuesta está aún por llegar. La mente empieza a dar vueltas ansiosamente. Se va poniendo impaciente. O quizás, ¿yo estoy haciendo algo mal? O puede ser que todo esto sea un montón de disparates. En realidad, el mundo no es permanente aún. El proceso de materialización del reflejo en el espejo está en marcha. Es solo que este proceso es imperceptible. Y por eso parece como si nada estuviese sucediendo. En tal momento, la escala de la mente está oscilando entre el conocimiento de que el espejo reacciona con un retraso y el viejo hábito de observar una casi inmediata correlación entre una acción directa y el consiguiente resultado. ¿Qué está pensando la mente si el resultado no puede ser visto? Está pensando que la acción es ineficaz o errónea. ¿Y qué refleja el espejo en este caso? Correcto, refleja lo mismo. De este modo... El proceso se demora o se desvía. Podemos imaginarnos burdamente el siguiente diálogo entre la mente y el mundo. ¿Quiero un juguete? Por supuesto, querido. El que tú quieras. Pero tú lo prometiste. Bien, sí, lo hice. Tú pediste y yo dije que tendrías un juguete. Pensé que estarías bastante feliz de que fueras a tenerlo. Pero tú no lo entendiste en absoluto. Yo quiero un juguete ya, en este mismo minuto. No, lo entendí completamente. Tú lo quieres ya. Entonces, ¿dónde está el juguete? En efecto, ¿dónde está? Parece que tenemos un idiota aquí. Indudablemente, así es. Maldita sea, me olvidé completamente de que eres solo un espejo estúpido. ¿Qué era lo que yo tenía que hacer para relacionarme contigo apropiadamente? Ah, eso es, ahora recuerdo. Tú me diste el juguete. De acuerdo, de acuerdo, querido. Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tener el juguete ya? Por supuesto, pequeño. Ven aquí, te llevaré en mis brazos. Y así ellos quedaron en obtener el deseado regalo. Ahora lo único que queda es armarte de paciencia y dedicar el tiempo a preparativos festivos. El alma canta mientras la mente se frota las manos de satisfacción. ¿Y por qué no debería estar satisfecha? Después de todo, está hecho con el, con el mundo tener un juguete. Un transurfista debe entender. Una elección que ha sido hecha se convierte en una ley incuestionable que inevitablemente se realizará. Y para que esto suceda, uno solo necesita fijar su atención en el objetivo final, pero la gente no está nunca satisfecha. Escucha, ¿estás seguro de que vamos por el camino correcto? Yo no veo ningún almacén de juguetes aquí. No te preocupes, querido, no falta mucho ya. ¿Pero exactamente cuándo llegaremos? No, ¿sabes? Yo creo que nos hemos extraviado en algunas calles de atrás. ¿Tú crees? Sí, lo que yo pienso. Estamos perdidos, como tú digas, querido. Tú sabes que siempre estoy de acuerdo contigo. Espejo estúpido, sabía que no podía confiar en ti. ¿Dónde me has llevado? Yo solo quería llevarte al parque, el que hay camino del almacén de juguetes, para que pudieras dar un paseo en el Tío Vivo. La gente se siente insegura si son llevados con los ojos vendados. Su mente no puede aceptar el hecho de que no esté sucediendo nada o que los acontecimientos se desenvuelvan de un modo que no estaba planeado. La mente funciona como una máquina cibernética. Si el algoritmo de funcionamiento es violado, sale una luz roja. La diferencia entre las dos es solo que la mente crea el programa escenario por sí misma, suponiendo ingenuamente que es capaz de calcular todos los movimientos por adelantado. El primitivismo del llamado sentido común consiste en que la mente no solo instala el programa de acción del estereotipo, sino que insiste en él. En el momento en que es hecha la elección, que es cuando la imagen del objetivo final es establecida y el espejo del mundo recibe una orden y comienza a realizarla de acuerdo a un plan específico, ¿cómo debería ser realizado el reflejo de la imagen? Es algo que solo el espejo sabe. Este paso sigue siendo incomprensible para la mente. Pero luego, cuando la mente ve que los acontecimientos se desenvuelven de acuerdo con algún escenario extraño, empieza a sonar la alarma. La persona agarra al mundo por el cuello. ¿Por qué? Porque... Él tiene que hacer algo sobre eso. Él piensa que no está saliendo nada de eso y, por ello, distorsiona la diapositiva del objetivo. Además de todo eso, él empieza a tomar medidas a fin de apoyar a su escenario, de modo que una vez más está interfiriendo con la realización de un plan del que no sabe nada, un plan que en verdad le lleva al éxito. Básicamente, no está dejando que las cosas se desarrollen naturalmente y está interfiriendo activamente con el proceso. De este modo, una persona que se aferra como si su vida le fuera en ello, a su escenario, que él piensa que proporciona el paso hacia su meta, está efectivamente a través de sus mismas acciones, impidiendo que este objetivo se realice. Y eso no es todo. Con su irreprimible deseo de tener el juguete, tan pronto como sea posible, él construye tal potencial excesivo que el espejo devuelve literalmente distorsionado. ¿Y qué puedes esperar de un espejo distorsionado? El deseo, como tal, es también necesario, porque sin ello no hay esfuerzo. Si añadieras también la determinación a actuar, podrías obtener la intención de lograr tu fin. Pero si uno añade la duda en la realidad de su logro más el miedo al fracaso, tú obtienes anhelo. Esto es exactamente lo mismo que la importancia, la cual conscientemente tienes que mantener disminuida. Un deseo por sí mismo no crea un notable potencial de importancia. Ese surge cuando tú agarras al mundo por el cuello con tus dudas y miedos. La gente habitualmente razona del siguiente modo. Yo quiero algo, pero temo que nada saldrá de ello, o dudo que funcione. Haciendo que ellos mismos soporten la responsabilidad del éxito o el fracaso, ponen duras condiciones para sí mismos y para el mundo. La gente espera algo del mundo, pero lo exigen de ellos mismos. Como resultado obtienes una triple distorsión del espejo. Yo quiero, yo temo, yo no voy a soltar. Un distorsionado espejo triseccionado. Si piensas que la intención es una firme mentalidad que exige del mundo lo que el mundo supuestamente le debe, no vas a obtener nada. Si pides al mundo las cosas que tú quieres, entonces de nuevo vas a ser dejado con las manos vacías. Entiéndelo. Todo lo que necesitas hacer es hacer un pedido y permitir que el mundo lo cumpla. Estás simplemente no dejando al mundo hacerlo, porque exiges, pides, temes y dudas. El mundo en ese caso está también exigiendo pidiendo, temiendo y dudando. Esto es, es un reflejo perfecto de tu actitud, porque el mundo es solo un reflejo. Tú necesitas tener una sensación de ello, dejar ir al mundo, permitirle ser cómodo para ti en este mismo momento. Esa fugaz sensación inestable pasa rápidamente, pero tú tienes que captarla. Imagina por un momento una cosa increíble, lo hostil, problemático, difícil e incómodo, súbitamente se hace alegre y cómodo para ti tú estás permitiendo al mundo hacer esto, tú decides. La idea no es volverse feliz por definición, sino dejar a la felicidad entrar en tu vida. Nosotros somos felices en la medida en que nos permitimos la posibilidad de la increíble suerte. No deberías obligarte a ser feliz, en su lugar permítete tal lujo, simplemente confíate al mundo. Él sabe mejor cómo alcanzar el objetivo y tendrá cuidado de todo él mismo. Después de todo, tú no te preocupas de cómo un espejo ordinario es capaz de reproducir la imagen con tan sorprendente precisión, ¿no? Cuando estés frente a él, solo estás pensando en lo que te gustaría ver en el reflejo, y el espejo del mundo funciona igual de infaliblemente, solo que con un retraso. Y en caso de que no puedas imbuirte de la convicción de que puedes realmente confiar en este mundo, hay dos principios más. Quizás para alguna gente sea más fácil seguir instrucciones, pero antes de que te familiarices con el sexto y séptimo principio, Recordemos el quinto. Supongamos que has identificado tu meta y has empezado a trabajar sistemáticamente con la diapositiva de objetivo. Tú eres consciente de que los resultados no van a ser inmediatos y, sin embargo, tu mente empieza a inquietarse ansiosamente. El tiempo pasa y nada sucede o suceden cosas que son completamente opuestas a lo que tú esperabas. En momentos como este, cuando las dudas están a punto de apoderarse de todos tus pensamientos, activa tu conciencia. Te has olvidado de la regla vuélvete y te volverás de piedra. La atención debe fijarse en la meta final, como si ya la hubieras alcanzado. El mundo sigue moviéndose hacia ti en tanto estés enfocado en la imagen, pero en el momento que te vuelves al reflejo en el espejo, donde Dios sabe qué está pasando, una en absoluto está sucediendo. El mundo se detiene y tú reasumes tu agotadora e infructuosa carrera en el círculo del espejo. Tú tendrás... Constantemente que recordar a tu mente que el espejo funciona con un retraso y necesita cierta pausa para formar el reflejo, esto es, para realizar la imagen en la realidad. Durante la pausa, tú debes mantenerte en tus trece, no importa lo que pase. Cree en el éxito en las condiciones en que todo parece venirse abajo y arruinarse. En la medida en que tengas la audacia de no entregarte al desaliento, será la medida de cuánto recibirás. Esa es la auténtica magia para ti desnuda de atributos mágicos, pero conteniendo el poder real sin embargo. Tú deberías solo mirar hacia atrás al espejo que está expresando tu actitud hacia lo que está pasando a fin de subrayar el progreso positivo y permitirte experimentar la sensación de una agradable sorpresa. En otras palabras, tus ojos deben estar totalmente abiertos para todas las cosas que indiquen que el mundo se está moviendo hacia el objetivo, firmemente cerrados a los acompañantes, inevitables, manifestaciones negativas, si tienes suficiente tenacidad, no mires atrás. Luego, como regla, los resultados sobrepasan todas las expectativas. No solo te será dado un juguete, sino también serás llevado a dar un paseo en el tío vivo y tendrás el lado de regalo. En un sentido muy general, la regla de interactuar con el espejo podría ser enunciada de la siguiente forma. Cuando te mires en el espejo, no deberías intentar mover el reflejo, sino la imagen misma, tu actitud y la dirección de tus pensamientos. En otras palabras, deberías moverte tú mismo y no tratar de agarrar el reflejo como hace un gatito cuando está jugando con su doble, inconsciente de que es el mismo con el que está jugando. El famoso músico y filósofo ruso Boris Grevchinskov escribió una canción que contenía las siguientes frases. Ella sabe cómo moverse, por completo. Habiendo girado alrededor de tu eje, estás observando el mundo lentamente y con un retraso de giro tras de ti. No te precipites a agarrarlo para hacerlo girar. Esa es la diferencia entre la intención interna y la externa. La intención interna te obliga a tratar de manipular el reflejo. Con la intención externa, sin embargo, tú dejas al espejo solo y enfocas la atención en la imagen de tus pensamientos, recibiendo por ello a tu disposición un poder real que es capaz de mover el mundo. Mamá. ¿Qué vamos a hacer cuando ella se mueva? Dice la canción. El secreto detrás de este poder se basa en aflojar tu agarre. La mente humana da un hostil recibimiento a la más mínima de lo que piensa que son circunstancias imprevistas y también a la más insignificante desviación de su escenario planeado. Prontamente siguiendo a esto tiene la reacción tan natural como primitiva. Tratar de poner las cosas correctas, esto es, objetar, rechazar, mantener su posición, discutir, cambiar, tomar actitud combativa, y así sucesivamente. Básicamente, la mente agarra el reflejo y trata de ponerlo a su modo. Por supuesto, si tu atención está pegada al espejo, llegas a la ilusión de que solamente necesitas estirar la mano, y la realidad, porque está aquí, frente a tu nariz, inmediatamente se someterá. No hay esa suerte. Un gatito es poco perspicaz y cae en la decepción cuando juega con un espejo ordinario. Sin embargo, una persona que está un paso por encima del gatito en su nivel de conciencia, cae en la misma trampa. La única diferencia es que la ilusión del espejo dual es más refinada, nada más. De modo que tienes que quitar tus manos del espejo y dejar al mundo moverse, en la mayoría de los casos no hay ninguna necesidad de tomar una actitud combativa. Es del todo suficiente seguir flexible y suavemente el desarrollo de los acontecimientos. Como puedes haber aprendido del libro anterior sobre Reality Transurfing, la corriente de las variantes, si tú no interfieres con ella, dirige el desarrollo de los acontecimientos a los largos del curso óptimo. La mente primitiva tiende a dar manotazos en el agua y a remar contra la corriente, sosteniendo sus ideas. Ahora bien, a fin de liberarte de la ilusión, tienes que volver la intención corta de vista de la mente en la dirección opuesta, Dejala dinámicamente corregir su escenario, incluyendo todas las cosas imprevistas. Esto será una inusual tarea para tu mente, pero es el único camino que te permitirá salirte del papel del gatito. Así, el sexto principio del espejo dice, suelta tu agarre y deja al mundo moverse con la corriente de las variantes. La intención interna cambia su dirección hacia lo opuesto, lo que lleva a la siguiente paradoja. Habiendo cedido el control, tú tienes el control real de la situación. Echa una mirada a todas las cosas a tu alrededor con los ojos de un observador. Tú eres parte de la obra teatral y al mismo tiempo estás actuando desapegado, notando cualquier movimiento en el entorno circundante. Si te has ofrecido algo, no tengas prisa en rehusar. Si te has dado algún consejo, trata de pensar en ello por un momento. Si oyes la opinión de otro, no te apresures a entrar en una discusión. ¿Piensas que alguien está haciendo algo mal? Déjalo hacerlo. Las circunstancias han cambiado. No hay necesidad de hacer sonar la alarma, de modo que trata de aceptar los cambios. En todo lo que hagas, toma el camino más fácil. Si te enfrentas a una elección, da preferencia a la opción que venga más fácilmente. Eso no significa que tengas que estar de acuerdo con todo completamente. Una cosa es cerrar los ojos y entregarte al poder de la corriente que te lleve, y otra cosa completamente diferente, intencionada y conscientemente moverte con la corriente. Sabrás por ti mismo dónde necesitas tirar de las riendas y dónde será mejor conscientemente ceder. Suelta al mundo y míralo moverse. Míralo como un sabio mentor, dejando libertad de elección a su púpilo adolescente. Solo ocasionalmente le daré un empujón en la dirección correcta. Verás cómo el mundo empezará a girar a tu alrededor. Ahora ha llegado el momento de familiarizarse con el último principio del espejo, al principio más importante y poderoso, junto con su perfecta capacidad reflectante. El espejo tiene una cualidad. La derecha se convierte en izquierda, en el espejo, mientras el espacio que se mueve en una dirección está realmente moviéndose en la dirección opuesta. La gente hace mucho que se ha acostumbrado a esta cualidad del espejo y ha aprendido a convertir la ilusión en realidad en su mente. Pero la mente todavía no puede manejar la ilusión del espejo dual. El problema radica en la tendencia humana a ver mal en lo bueno, a volver lo positivo a negativo, mientras interpreta lo que es bueno para nosotros como un ejemplo de mala suerte. En verdad, el mundo no está predispuesto a conspirar contra sus habitantes. El problema no es una norma. Eso es porque hay siempre más energía empleada en superarlo. Y la naturaleza no gasta energía en vano. La corriente de las variantes está siempre moviéndose por el camino de menor resistencia. Uno podría decir que es siguiendo el camino de una concurrencia favorable de circunstancias. La gran masa de los problemas son creados por la gente misma, cuando da manotazos en el agua y rema contra la corriente, pero lo principal es que una tendencia a la negatividad genera una imagen concordante, que el espejo entonces manifiesta en la realidad. La gran masa de problemas son creados por la gente misma, cuando da manotazos en el agua y rema contra la corriente, pero lo principal es que una tendencia a la negatividad genera una imagen concordante que el espejo entonces manifiesta en la realidad. Recuerda, lo único que está haciendo el mundo es producir un perfecto reflejo de tu actitud hacia la realidad. No importa lo sombrío que el reflejo parezca, será aún peor si lo tratas como negativo. Igual que lo negativo se volverá positivo si tú lo declaras como tal con tu voluntad, cualquier circunstancia o acontecimiento lleva un potencial desfavorable como también útil para ti. Expresando tu actitud en estas encrucijadas, tú estás determinando el consiguiente curso de los acontecimientos que se desarrollarán en una afortunada o desafortunada dirección. En cualquier acontecimiento, incluso el más desfavorable, terminarás siempre beneficiándote de él si tú sigues el séptimo principio del espejo. Percibe cualquier reflejo como positivo. No importa lo que sea, tú no puedes saber seguro si es bueno o malo para ti, de modo que asegúrate de elegir lo mejor. Más aún, cuando todo esté rodando bien, no deberías tratarlo con indiferencia, como algo que das por supuesto, sino en su lugar deberías celebrarlo con alegría, enfocando tu atención en el hecho de que todo está yendo magnífico. Lo que esté sucediendo, todo está yendo según el plan. Eso no es más que el famoso principio de coordinación de la intención. Como funciona ya ha sido descrito en el primer libro de Transurfing. Por ejemplo, digamos que has encontrado un problema. Tú eres el único que puede decidir en la encrucijada si llamarlo complicado o simple. Una tendencia a la negatividad y el cansancio a causa de una vida difícil hace a una persona gruñir bajo el peso de la opresión del problema y afirmar sombríamente. Oh, qué duro de soportar es esto. Es una tarea muy difícil. Y el mundo inmediatamente concuerda. Como tú desees, querido. Él siempre concuerda, y si ese es el caso, haz lo opuesto, dite a ti mismo. Todo tiene una solución muy simple. Incluso si es difícil de hacer, llama a este problema simple, que sea un postulado, porque un problema, en efecto, es hecho difícil por un pequeño detalle, las circunstancias acompañantes. De modo que, este pequeño detalle está determinado por tu actitud, y el mundo, una vez más, estará de acuerdo con todo independientemente de lo que esté pasando. ¿Está todo yendo torcido? Por supuesto que no, dirás tú. Todo es justamente magnífico. Y con una cara de completo idiota, o así podría parecerle a una persona razonable, te frota las manos de satisfacción. ¡Eso es! ¡Muy bien! O aplaudes, o saltas de alegría. Y entonces, suficientemente pronto, descubres que en verdad... La circunstancia que parecía desafortunada está efectivamente jugando a tu favor. Esta cualidad del espejo siempre actúa tan inesperadamente y de tan extraño modo que es imposible acostumbrarse a ella. Cada vez que una derrota empieza a convertirse en victoria delante de tus ojos, tú experimentarás un deleite distinto a cualquier otro, de modo que querrás exclamar. ¡Esto no puede ser! ¡Tiene que ser una especie de magia! En tiempos pasados... Cuando tú operabas desde el sentido común, razonabas muy diferentemente, y eso es lo que te hace recibir todas las dificultades y privaciones de la vida a una gran escala. A partir de este momento, cada vez que encuentres algún infortunio o problema, ten en cuenta que el mundo en cada caso concordará con tu actitud ante lo que está pasando. Como tú digas, querido. ¿Puedes imaginar qué tienes en tu posesión? Ya no hay necesidad para ti de confiar y esperar a que el pájaro azul de la felicidad se digne a hacerte una visita o que la rueda de la fortuna gire en la dirección correcta. Tú eres el señor de tu fortuna. Con tu voluntad estás declarando a cualquier acontecimiento o circunstancia favorable y actuando para tu beneficio. Esto no es simplemente tener esperanza en la buena voluntad de un mundo que cuida de ti porque te ama, porque el mundo es un espejo desapasionado. Y si cuida, entonces lo hace porque tú estás mirando en él. No es confianza, lo cual puede ser sacudido por las circunstancias en cualquier momento. No es seguridad en uno mismo, lo cual está basado en una fe ciega en el éxito. Y no es incluso un rasgo optimista de la personalidad. Es la intención del hacedor. Tú mismo das forma a la capa de tu mundo. Tú haces tu realidad. Tú eres el hacedor de la realidad. Si sabes cómo moverte, así como dar libertad de movimiento al mundo. Moverte significa seguir los tres últimos principios del espejo. Un hacedor no es tanto un agente activo como un observador. No sometas, sino permite. Así es como tu voluntad es diferente. Ahora tú sabes cómo utilizar este maravilloso espejo dual. Tú ahora no tienes nada que temer. En un mundo que todos los demás consideran hostil, problemático y duro. El mundo es tuyo. Tómalo de la mano y dite a ti mismo. Mi Mundo y yo vamos a nuestro modo a conseguir un juguete. La Liga de los Hacedores de Espejos Parecería que todo está claro en cuanto a la suerte en el Transurfing. Puede ser libre en virtud de la existencia del espacio de variantes, y tú puedes controlarla siguiendo los principios del espejo dual, y sin embargo deberíamos dedicar un poco más de atención a este tema. Aquí las opiniones están divididas. Algunos piensan que la suerte está en las manos de sus poseedores, otros creen que han sido predeterminada, mientras aún otro grupo de gente va incluso más allá y ve la suerte como un sino o una condena impuesta a los seres humanos desde arriba y determinada por sus acciones en sus vidas pasadas. ¿Qué punto de vista está más cerca de la verdad? Todos y cada uno de ellos. Todas esas posturas son correctas y son ciertas por igual y puede ser diferente en un mundo que es un espejo. Cualquiera delante de él... Obtiene la confirmación de la imagen de sus pensamientos. No tiene sentido preguntarle al espejo si tú estás destinado a ver tu cara feliz o triste en el reflejo. Por un lado, las cosas que existen están reflejadas ahí. Y por el otro, el modo en que yo deseo verme a mí mismo. Ese es del modo que seré. Por tanto, la cuestión de la suerte es una cuestión de elección. Elegir una suerte predeterminada o preferir una libre. Todo depende de tu convicción, lo que tú eliges es lo que obtienes. Si una persona está convencida de que la suerte está predeterminada y que no hay escapatoria, entonces, en verdad, un escenario predeterminado se realizará. En el espacio de variantes, indudablemente existe un flujo aparte a lo largo del, del que la pequeña barca de la vida se movería si se la dejara a la deriva. El condenado, revolcándose en su infantilismo, reverentemente levanta la cabeza a los cielos, desde donde, como piñas, golpes de desgracia siguen lloviendo sobre él, oh la intervención de la providencia, oh el brazo de la justicia. Pero el hecho es que está lejos de estar escrito en sus cartas, sino más bien estampado sobre su frente. Tú, tonto, tú estás simplemente en poder de un sueño inconsciente y bastante estúpido al que tú mismo te has condenado. Pero cuando una persona toma los mandos en sus manos, su vida deja de depender de las circunstancias. Una pequeña barca puede ser enviada en cualquier dirección posible de la suerte, que está supuestamente predeterminada. Todo es muy simple. La vida es como un río. Si estás remando tú mismo, entonces tienes la oportunidad de elegir la dirección. Pero si simplemente te sometes al flujo, entonces tienes que ir a la deriva dentro del curso de la corriente en que te has metido tú mismo. ¿Quieres karma? Tendrás karma. Cuando piensas que tu sino en la vida depende de tu de unas circunstancias o errores cometidos en vidas anteriores. Estás por ello realizando una variante en correspondencia. Hágase tu voluntad. Después de todo, tú eres el hijo de Dios. Pero si te gustaría ser el hacedor, entonces eso también está en tu poder. El espejo dual es para cualquier cosa. La cuestión es solo si tú sabes cómo manejar el espejo. Dentro del marco del modelo del Transurfing, todo esto tiene perfecto sentido. El único misterio incomprensible es todavía el espacio de variantes. ¿Quién puso todas esas cosas que están contenidas ahí? ¿De dónde vinieron? ¿Y por qué? ¿Y qué había antes de que alguien las pusiera todas ahí? Seré honesto, yo no lo sé. Puedo solo adelantar una hipótesis. Nadie creó el espacio de variantes. Ha estado siempre ahí. La mente humana está hecha de tal modo que piensa que todo en este mundo está creado por alguien o algo y que hay un comienzo y un final para todo, no todo aparentemente. Me temo que incluso si eleváramos la conciencia del hombre en la misma medida que él normalmente excede la conciencia de una ostra. Eso apenas sería suficiente para entender tales cosas. Hay cuestiones en este mundo que están más allá del potencial de la mente humana, porque la mente es solo un aparato lógico, incluso aunque tenga la capacidad de pensar pensamientos abstractos. Así, el nivel de mi pensamiento abstracto me permite solo construir un modelo matemático. Si se llevara el nivel de conciencia relativo de alguien hasta el infinito, donde su nivel de conciencia sería un punto, entonces las cuestiones planteadas se reducirían a lo siguiente. ¿Por qué a mí, un punto, se me permite tomar cualquiera de las posiciones posibles en el plano de coordenadas? ¿Quién creó el sistema de coordenadas? ¿Quién lo necesita? ¿Y qué había antes de eso? Incomprensible. Y si se le dijera a ese punto que aparte del plano hay un espacio tridimensional y no dimensional, estallaría la mente del punto. Es más fácil creer que la suerte ha sido preordenada por algún poder superior. Y también que tú la puedes calcular y predecir, que creer en la existencia de un inconcebible espacio de variantes que lo contiene absolutamente todo. En cualquier caso, la gente está incómoda viviendo con incertidumbre. Ellos se esfuerzan por tener al menos un pequeño indicio de qué va a pasar en el futuro. Y por eso van a astrólogos, adivinos y erofantes. Y esta una vez más es una cuestión de elección fundamental. ¿Cuál es mi intención? ¿Descubrir lo que me está esperando o crear lo que yo quiero? Si tú eliges una postura pasiva, entonces, por supuesto, solo una cosa queda volverse hacia los que tienen la audacia de proclamar que ellos conocen el libro de los destinos. Pero, ¿es incluso eso posible? ¿Hay alguien capaz de predecir o calcular el futuro? Indudablemente así es. Más aún, esto se vuelve posible precisamente en virtud de la existencia del espacio de variantes. De otro modo, ¿de dónde habría sacado los psíquicos fragmentos del pasado y el futuro? No hay duda de que los acontecimientos no pueden desarrollarse al azar. Los sectores en el espacio de variantes están atados con cuerdas de relaciones causa-efecto, líneas vitales que están sujetas a ciertas leyes. ¿Y cómo puede alguien evaluar esas leyes? Obviamente, mirando diversas manifestaciones y rasgos externos, como podrían ser la posición de los cuerpos celestes, los sueños, las combinaciones de cartas e incluso los pozos de, del café. No existen las coincidencias, la idea del azar es solamente un modo de experimentar un efecto cuando no hay información detallada disponible sobre las causas. Pero, de nuevo, es precisamente en virtud de la existencia del espacio de variantes. Este espacio de almacenaje que contiene los rollos de película del pasado y el futuro, que los pronósticos no son siempre confirmados, la cantidad de variantes es infinita, de modo que no hay garantía de que tú hayas tomado el rollo de película de la caja Está destinado a entrar en el proyector. Nosotros solo podemos hablar de una fracción de probabilidad. Una de las psíquicas más precisas fue la búlgara Vangelia Dimitrova, conocida alrededor del mundo como Vanga. Habiendo perdido la vista cuando niña, ella obtuvo el regalo de sever el espacio de variantes, pero incluso con sus habilidades únicas, el porcentaje de acierto, tanto en el pasado como en el futuro, variaba entre el 70 y el 80%. Las profecías están también distorsionadas por la percepción de un psíquico particular y por su aceptación consiguiente. Las centurias de Nostradamus continúan teniendo interpretaciones tremendamente diferentes. En las predicciones, la gente a menudo trata de ver cosas que no están ahí, y al contrario, pero ellos no notan lo obvio. Cuando Vanga predijo que el Krux iría bajo el agua, nadie entendió un comino. Pero cuando un submarino con el mismo nombre se hundió, entonces a aquellos que sabían de esa predicción, probablemente un escalofrío les bajó por la columna. Y sin embargo, si todos nosotros podemos hablar de que es una probabilidad que un clarividente vea el sector correcto en el espacio de variantes, entonces ¿por qué el número de aciertos resulta ser bastante alto? Porque una predicción que ha sido impresa en la memoria de una persona se convertirá en su intención quiera él o no. La actitud de la gente a todo tipo de interpretaciones y horóscopos es especial en un equilibrio entre fe y, de, y desconfianza. Por una parte, un individuo no es propenso a confiar totalmente en tales cosas, pero por la otra, en alguna parte en las profundidades de su subconsciente está el pensamiento. ¿Y qué pasa si, en cuanto a, a la interpretación, su importancia es mínima? Quizás se realizará, quizás no. Es una especie de juego que está siendo jugado en simulación y en serio al mismo tiempo. Como resultado, tú obtienes una unidad latente del alma y la mente. Bajo tales condiciones, una fugaz pero nítida imagen se crea, que el espejo del mundo gustosamente manifiesta en la realidad. La persona, sin ella misma saberlo, realiza lo que se le ha predicho. Por eso la probabilidad de que una predicción resulte cierta es mayor que la media. Por la biografía de Vanga, se tiene la impresión de que incluso cuando jugaba de niña era casi como si ella estuviera programando su futuro destino. Su quehacer favorito cuando niña era curar a los niños de los vecinos, sus pacientes. Además, ella sabía cómo contar diversas historias elaboradas que todo el mundo escuchaba como si ellos estuvieran bajo un trance. Más aún, a Vanga le gustaba jugar a un juego particularmente extraño. Ella escondía algo en un lugar oscuro, y luego empezaba a buscar ese objeto con los ojos vendados, sintiendo su camino hacia él. Como puedes ver, los cuadros de las imágenes creados por ella eran tan infalibles que el espejo del mundo las reproducía en la realidad hasta el más mínimo detalle. Vanga se convirtió en una sanadora y una psíquica y perdió la vista como resultado de un accidente. A la edad de 12 años, fue transportada por un huracán. La niña fue encontrada más tarde en un campo, cubierta de arena. Se debería destacar que Vanga estaba convencida de que uno no puede escapar a la suerte. Los esfuerzos de uno no pueden cambiar algo que ha sido predestinado. Teniendo visiones de accidentes que iban a ocurrir en el futuro, ella a menudo trataba de advertir del peligro, pero no podía. Había veces en que Vanga sabía que iba a morir gente y les convencía para que evitaran salir o les pedía dejar el lugar. Pero eso tampoco ayudaba. La gente no la escuchaba. Parece que hay aquí una contradicción con el transurfing. ¿La suerte está predeterminada después de todo? Efectivamente, no hay contradicción. Una persona es incapaz de tener un impacto significativo en la vida de otra. Una persona tiene poder para dar forma solo a su propia capa del mundo, incluso cuando parece desde fuera que un influyente actor político está a cargo de la suerte de todas las naciones. En verdad, él está haciendo solo la voluntad de la estructura que le ha creado. Cualquiera es capaz de controlar su propio destino pero solo a condición de que tome el volante en sus manos. Todo depende de la posición que una persona asume, activa o pasiva. Tú puedes vivir la vida como es, leer los horóscopos y aceptar el destino como algo que ha sido adjudicado desde arriba. Pero por otro lado, si tú te pones al astuto con todo el ahínco de una mente confusa, podrás terminar creando tal destino por uno mismo. Dios no lo permita. Por lo tanto, por tomar una postura activa, entenderemos la intención de controlar el tren de nuestros pensamientos de acuerdo con los principios del espejo y no el conocimiento de cómo dar manotazos en el agua. Tal postura te da un poder real sobre tu destino y no hay ningún sentido en los servicios ofrecidos por los adivinos. No quiero decir que esas predicciones sean falsas. No, los pronósticos individuales son a menudo confirmados, pero solo son necesitados por gente que ha elegido vivir la vida como un sueño inconsciente. Y por cierto, esta será siempre la abrumadora mayoría de la gente. Pero si tú intentas convertir tu vida en un sueño despierto que tú puedes controlar, entonces los servicios de los hacedores de espejos realmente no son de utilidad para ti. ¿Quiénes son los astrólogos y erofantes adivinos sino hacedores de espejos? Después de todo, ellos no proporcionan simplemente un inofensivo pronóstico, sino una parte sustituta de tu suerte un pequeño trozo del espejo en el que tú estarás obligado a mirar. ¿Y cómo podría ser diferente? Si tomas el pronóstico en serio o no, no importa, tienes que tomarlo, y se instalará en tu subconsciente, programando tu suerte futura. Incluso si quitamos el dinero de la ecuación, ¿tú realmente piensas que podrías obtener un trozo del futuro solo así? No se puede echar una ojeada en el libro de la suerte sin ninguna consecuencia. El pago por este producto es siempre el mismo, tú tendrás que llevarlo contigo y hacerlo una parte de tu vida, quieras o no. Tal pago puede demostrarse fatal, y el fallo, o, digamos, la responsabilidad, no está en los que venden la suerte como un producto, sino en aquellos que la compran. Queriendo saber el pronóstico, tú consigues un espejo y le preguntas a un hacedor de espejos si te permite sonreír en su espejo. Pero tú ya tienes un espejo, la capa de tu mundo con la que puedes hacer lo que tú quieras. Con mi espejo yo soy libre. Si lo deseo, puedo actuar con la voluntad de un hacedor y convertir cualquier fracaso en éxito. Y así es como será, de modo que yo no me podría preocupar menos del pronóstico. Pero si tú no tienes ningún deseo de ser el hacedor de tu realidad, puedes utilizar satisfactoriamente los servicios de los hacedores de espejos. Eso también es una elección y un modo de existencia. Más bien, es un modo seguro de moverse con el curso de la suerte. Los pronósticos, en este caso... Pueden actuar como señales que pueden advertirte de posibles problemas y pueden también infundir en ti la esperanza de éxito. En este sentido, los hacedores de espejos hacen una buena cosa, pero no todos ellos. Los más peligrosos son los que predicen acontecimientos globales, prediciendo desastres por venir y fines del mundo. Ellos organizan los pensamientos de grandes grupos de gente en una dirección destructiva o, en otras palabras, ellos programan una conciencia colectiva esto tiene un efecto. Lo interesante es que los científicos también pertenecen a la Liga de los Hacedores de Espejos, incluso si no tienen un impacto directo sobre las vidas de la gente. Durante la historia entera de la humanidad, todos esos científicos lo que han estado haciendo es tratando de explicarnos cómo funciona el mundo. Hace tiempo la Tierra era plana y descansaba en el lomo de tres ballenas, elefantes y una tortuga o algo así. En el pasado, las estrellas giraban alrededor de la Tierra. Han pasado muchos miles de años desde entonces, y algunas cosas se han hecho más claras, Por el proceso de intentar con nuevos modelos continúa hasta hoy. La física clásica ha sido reemplazada por la física cuántica. Los objetos del micromundo fueron primero declarados partículas, pero luego resultó que eran más probablemente ondas que no les importaba ser partículas en ocasiones. Luego vino aún otra teoría. Esta proclama que estos objetos intangibles no son ondas y no son partículas, sino cuerdas en una decadimensional espacio-tiempo. El mundo, que está en la sala de pruebas, concuerda con este modelo también. Sin embargo, incluso después de eso, hay todavía cosas que no están claras, que no parecen del todo correctas. Los científicos están obligados a añadir otra, onceava dimensión, como resultado de lo cual ha nacido otra teoría, M supernova donde las cuerdas se convierten en una membrana divertido no qué es lo próximo parece que este proceso continuará hasta el infinito siguiendo a un otro modelo habrá cada vez más nuevos modelos si te colocas delante de un espejo mientras sostienes otro espejo en tus manos entenderás por qué el mundo tiene una infinita cantidad de modelos en el espejo frente a ti tú te ves con el espejo donde tú eres reflejado en el espejo dónde ¿Entiendes? Lo más probable es que no haya respuesta a la cuestión de cómo funciona el mundo. Dentro de los límites del entendimiento de la mente humana, si se trepara al pico abstracto más alto de las definiciones, se verá que el mundo no se parece a nada. Es justo un espejo de nuestras ideas. Lo que pensamos sobre el mundo, eso es también lo que obtenemos. Lo único que uno puede proclamar con certeza es que la realidad es multifacética y podemos establecer unas cuantas de sus leyes. El proceso de explorar la estructura del mundo es como el ejemplo antes mencionado. Cuando una de las manifestaciones de la realidad es utilizada como base, tú obtienes una versión aparte, un pequeño trozo del espejo. Cuando te sitúas junto con ella frente al espejo principal del mundo, tú ves un nuevo aspecto de la realidad en el reflejo. Cuando tomamos una de las manifestaciones de este aspecto, una vez más obtenemos una versión aparte de la realidad. De nuevo, de a un otro diminuto espejo. Una nueva aparecerá, habiendo sido reflejada en la imagen del espejo antes de eso. Entonces, ¿a qué se parece realmente el mundo? Trata de imaginarte, si puedes, utilizando el ejemplo de dos espejos diferentes que han sido instalados cerca uno de otro. Ambos espejos están reflejando al otro espejo que está enfrente. En ambos espejos, no hay nada que sea reflejado de él mismo un infinito número de veces, un negro infinito de imágenes, donde nada es reflejado de nada. ¿El cuadro obtenido se somete a alguna descripción dentro de los límites de los conceptos que nuestra mente tiene a su disposición? Difícilmente. En conclusión, me gustaría añadir que, en algún caso, los péndulos de los hacedores de espejos no podrían preocuparse menos de su suerte. Ellos solo se preocupan de perseguir sus intereses. Ellos necesitan un constante impulso de sus clientes. Cada día a la gente le gustaría saber que tiene el mañana reservado para ellos y por eso siguen yendo a los bien informados, contribuyendo con su propia energía y obteniendo un sucedáneo a cambio, un trozo de suerte prefabricada. Si la atención de una persona ha sido atrapada en el lazo de captura de un péndulo, entonces él ya no es capaz de sentirse confiado hasta que lea otro horóscopo o hasta que descubre lo que el sueño que tuvo la noche pasada realmente significa. Puedes desarrollar una especie de adicción, de drogodependencia. Una dosis siempre es necesaria para mantener una ilusoria confianza en el futuro. Mientras tanto, los péndulos empiezan a oscilar con mayor fuerza y a prosperar. El transurfing no necesita tal impulso. Descubre sobre los principios y ve a dónde fantasees. El conocimiento en sí mismo no es un péndulo. Un péndulo aparece solo si una estructura se forma también. De nuevo, el transurfing. Tampoco explica cómo el mundo funciona, pero ofrece un modelo utilitario que te ayudará a entender por qué es posible controlar la realidad y cómo hacerlo. Del mismo modo, tú puedes ser muy bueno conduciendo un coche, sin tener una pista de cómo funciona. La misión del Transurfing es entregar a la gente su permiso de conducir. Los hacedores de espejos están tratando de convencer al punto de que debería moverse estrictamente a lo largo de una línea específica del gráfico de función, otra cosa no se pretendía que fuera. Y eso está en efecto cierto, pero solo si el punto acepta esas reglas. La realidad existe independientemente de ti, en tanto tú concuerdes con ella. Tú no vas a ser capaz de cambiar todo el mundo, pero una capa aparte de tu mundo está a tu disposición. Y tú no tienes que cambiar para hacer eso, tú solo necesitas usar tu derecho como hacedor. Así que tienes un espejo dual, algo como un genio que cumple todos tus deseos. Eso ya no es un cuento de hadas, sino una realidad que hasta ahora se podía esconder bajo la tapadera de lo ordinario. En contraste con el genio que todos conocemos de los cuentos de hadas, tú no puedes ordenar a un genio del espejo. No tiene sentido tratar de apelar a él o buscar simpatía de él, pero en el momento en que declaras tu intención, el espejo mágico alegremente concuerda. De acuerdo, querido. Tú eres el verdadero hacedor de tu suerte, si tú intentas serlo. No entregues tu suerte a los hacedores de espejos. Resumen. Los principios del espejo son 1. El mundo es como un espejo. Refleja tu actitud hacia él. 2. El reflejo toma forma en la unidad del alma y la mente. 3. El espejo dual reacciona con un retraso. 4. El reflejo establece el contenido de la actitud de una persona e ignora su dirección. 5 no pienses sobre lo que no quieres piensa sobre lo que te esfuerzas por lograr 6 suelta tu agarre y deja al mundo moverse con la corriente de las variantes 7 percibe cualquier reflejo como positivo 8 controlando el tren de tus pensamientos tú estás controlando la realidad 9 establece la frase de amalgama siempre que puedas 10 no es el reflejo lo que necesitas mover sino la imagen original tu actitud y la dirección de tus pensamientos. 11. La atención debería fijarse en el objetivo final, como si ya hubiese sido logrado. 12. Para realizar una diapositiva, tienes que ponerla sistemáticamente por un periodo de tiempo suficientemente largo. 13. No deberías reprimir tus emociones, tú necesitas cambiar tu actitud mental en su lugar.